0: 大家好，欢迎回到一点零。今天呢，想要分享的是一本书，那它的书名是《真确》。然后呢，它主要呃，应该先说一下作者是谁。作者是汉斯·罗斯林。那他是全球的这个工位的专家，就是这方面的领域。那他之前呢，也都是。就是读，呃，算是医学相关的这个科系这样子，在他大学的时候，那这本书呢，应该说它就是让你，呃，扭转你的十大直觉的偏误，那发现事情比你想的还要美好，就是用正确的角度去，呃，理解这个世界，嗯。而且他用的方式是比较特别，他用的是比如说全球的所有的国家的平均寿命，然后它的平均所得啊，跟就是健康、贫穷、富裕，还有就是健不健康的一个状态呢，去做一个全球的这种分布图的表现。那其实他这个图就是在你嗯书一翻开的第一页，你就可以看到，然后。它有一个网站是做这个，呃，反映就是各国健康的财富啊，跟这个健康的一个世界地图，就是跟我们一般看到的世界地图比较不一样。它不是用你所在的位置，而是用这个是否健康跟财富的部分在做一个反应。那我觉得它还蛮特别的，因为，嗯，整个人口。的这个分布啊，还有它的大小，其实是，嗯，就是有一个这个数据图表的。那它也有提供一个网站，去就是从以前到现在的一些变化。其实你看了之后，你会觉得说，哇，很非常的不可思议，就是可能跟你想象中的也不太一样。所以我觉得，就是让你用更正确的角度去看待这个世界，这样子。那里面呢，我来就是稍微的讲一下，它总共是分了十个部分去讲一些我们会有的一些直觉的偏物。那第一个部分讲的是二分化的直觉部分，就是一定要二选一的这种意识。那第二个部分是负面型的直觉偏物。第三呢是直觉型的哦，直线型的直觉偏误；四呢是恐惧型的直觉偏误；五是失真型的直觉偏误；六是盖刮型的直觉偏误；七是宿命型的直觉偏误；八是单一观点的直觉偏误；九是怪罪型的直觉偏误。那第十呢，也就是最后一个部分，它是急迫型的直觉偏物。其实我觉得这本书蛮有意思的，如果大家有时间，其实可以花嗯、呃、一点时间去好好的看一下，因为它里面讲的东西，我觉得都是蛮真实的，因为它是在呃世界各地去做这个疾病啊，还有一些就是人道一些救援的部分，然后所。就是在他这些过程当中，他所去积累出来，跟他这些过程当中他的一些经验，然后他的分享，然后他把他应该说融合到他在实呃他真实的经历，然后融合他所有的这些嗯看到的这些真实的呃画面吗？还是真实的这个世界去把它反映出来？那他其中有一页讲的，我觉得蛮特别的，就是其实这一页我停留了蛮久，就我看完了之后，其实我想了很久，所以我特别想跟大家分享。那这一页是在书里面是第232页。那我跟大家稍微讲一下内容好这个部分呢是在讲说，作者那时候在卡罗呃卡罗林斯卡学院教教课。那说到大药厂呢，很少研究疟疾，那也完全没有研究非洲的昏睡病或其他只危害赤贫民众的疾病。那一个坐在前排的学生就说：“真该揍他们一拳！”哦，这个他们呢，就是指的是这个大药厂。那这个作者就说：“哈，今年秋天我刚好会去诺华药厂。那诺华呢，是瑞士的全球大药厂。”那有邀这个作者去做演讲，那作者就继续说：“如果你能告诉我该做什么，又该揍谁，也许我可以试试看哦。我该揍谁一拳？某个职员吗？不不不，要就要打老板。”那个学生说，这作者又说：“哈好，那老板叫华华塞拉。”嗯，我稍微认识他。那秋天的时候，我碰到他的时候，真的该打他一拳吗？一切就会解决了吗？他会从此就变成一个嗯，所谓的好老板吗？知道该改变药物研发的优先顺序吗？那一个坐在稍微后面一点的学生就说：“不对，你应该要做的是董事会的成员。”哦，这也不错。因为那天下午我大概会向董事会演讲。好，那早上我碰到华塞拉的时候，先按耐住。等我踏进董事会的会议室的时候，再尽量见一个揍一个。当然喽，我没办法把每个董事都打倒在地。我并没有打斗的经验，现场又有安全人员，所以我大概才揍到第三个或第四个就会被制服了吧。不过我真的该这么做吗？大家觉得董事们会因此改变现有的研发政策吗？这时候有一呃另外一个学生就说了，不会，因为诺华是一间上市公司，决定事情的不是老板或者是董事，而是股东。如果董事会改变这个研发的方针呢，那股东是可以换掉董事会的。那这个作者就说啦，没错，是股东希望公司把钱花在研究有钱人的病，因为这样利润才会高。因此呢，问题并不是出在职员、老板或者是董事会，问题在于，那这个作者呢，就看着当初提议他揍人的那个学生，大药厂的股东是何方神圣？有钱人，这个学生就回答。不对，这其实很有趣，因为药厂的股价很稳定，股市涨涨跌跌，油价高高低低，但药厂的股票还是稳稳的带来报酬。许多别种企业的股价是跟着经济走，大家大肆的消费就跟着涨，大家勒紧裤带就跟着跌。不像癌症病患永远需要治疗。那么这些稳定的公司的股东到底是谁呢？嗯，学生就看着这个作者，嗯，脸上有着这个就是黑人问号，就是大大的问号嘛。然后就回答说：“嗯，是退休基金吗？”那这个作者呢就回答说：“所以我，我我也许也不必去揍谁，反正也遇不到股东。可是你们会遇到。这个礼拜六过去奶奶家，就揍奶奶一拳吧。”如果你们想找个对象怪罪，找个对象揍一揍，祸首就是老人们，还有他们对稳定股票的贪婪需求。对了，还记得去年暑假你当背包客，奶奶给你一点额外的旅行资金吗？也许你该还给他，他再还给诺华药厂，请他们投资在穷人的药上。如果你已经花掉了，那你就揍自己一拳吧。那其实。我看完，呃，看到这边就是看完这一整页，其实我一直在思考，就是，嗯，呃，其实我们会，呃，出于这个这一篇讲的是这个怪罪型的直觉，那怪罪型的直觉是会，我们会直觉性的替某一件不好的事情找出一个简单又清楚的这个，应该怎么说，元凶，那。可是这个，嗯，元凶真的是应该要被怪罪的嘛？就是其实我们会很自然的认为是某个，呃，某个呃人在故意为之，然后呢，认为坏事必有因啊什么的。然后也会夸大特定个人或群体的重要性，所以就没有办法妥善地依照你的一个事实去理解世界。那其实，如果你真正冷静下来，去好好的想一想，真的应该要去怪罪这个药厂吗、啊？又或者是这个世界真实的状态是怎么样呢？所以在这个部分，我停下了蛮久的去思考这个作者所说的这些，就是他分享的这个故事。其实，嗯，还蛮有感觉的。就是有时候我们在面对一些事情的时候，往往会呃很快的去做一些判断啊，或者说很快的下了结论，但其实。呃，如果你静下心去想，事情真的是像你认为的那样吗？又或者是说像你觉得的那样？那有像你想的这么糟吗？又或者是真的是你以为的那样，而不是就是好像自己也没有用比较正确的角度去看待。所以从看完这本书之后，我在对于一些。呃，比如说做结论的部分，或者是说一些事情上面的想法，会更用一些不同的角度去看，而不是用一些直觉性的想法跟自己。呃，其实我觉得人，呃，多多少少都会有一些偏误，是因为我们成长的环境跟呃我们从小到大所受的一些教育啊，或者是环境，嗯，周围的人带给我们的影响，它其实。是会有点根深蒂固在我们的这个想法里面，即使我们会一直的去修正自己，或是说告诉自己不要这么的，嗯，呃，应该要更中性一点、更多元的角度去思考，可是还是难免会带有一些，嗯，呃，一些偏误的想法。就是，所以我觉得看这本书是可以让你更知道说你要怎么去。面对你这些，呃，比如说一些偏物型的直觉出现的时候，你要怎么去做处理？或是说，你会知道说，哎，你的偏物型的直觉出现喽，那你就应该要注意。我觉得是有这样子的一个效果。那呢，在分享他另外一个小故事，我觉得也蛮有意思的，就是因为这个作者嘛，他是在这个呃联合国的。应该说就是跟那种卫生组织有关系的这个部分，后来在工作这样子。那呢，他就分享了他一个，因为他是呃常常都是谨慎分析的一个人，但其实他也是有被直觉害的的时候。那他就说呢，因为他呢。那时候在联合国的儿童基金会找药厂呢，要针对安哥拉的疟疾药物合约投标，那就请他负责审查。那他一看呢，就觉得起了疑窦，觉得数字很怪，然后他满脑子就想说，他要即将揭露揭露一桩弊案，揪出想骗联合国基儿童基金会的奸商。那联合国的儿童经济会呢，是以十年为单位采购药品。那请各药厂呢投标，时间长，所以采购量也大。那药厂通常都会开出很低的价格。然而这次有一家瑞士罗加洛的家族小样厂，叫做瑞福制药，开出一个难以令令人置信的低价，甚至比成本还低，就是他们那个时候可以就是做到的。应该说，呃，一些其他的药厂能够做到的一些成本价还要低，所以这个作者呢就有这种，哎，会不会这是一个骗人的奸商的这种想法？其实这个就是一个所谓的直觉型的偏误，那呢，哦、呃，怪罪型的这个直觉偏误，那他就觉得说他要过去一探究竟，于是呢，他就飞到了苏黎世，那搭着小飞机呢到罗加洛的小机场。那原本呢，他认为会见到一个衣服啊，就是寒酸穿得随随便便的一个药商代表，结果没想到却是有豪华轿车呢在他到此生呢他所住过最豪华的饭店，然后他还打电话回家跟老婆低声说：“哎、欸，是蚕丝被。<笑>”那现在当然蚕丝被就是很很普遍嘛，不过在他那个年代就是。呃，蚕丝被就是算很好、很上等的一个物品，就是算是高级的呃高级的货品这样子。那隔天早上呢，这个药商呢就载他们到呃、哦、载他到工厂去查看。那他呢就跟经理握手，并且单刀直入的问这个经理：“你们从布达佩斯买原料，那做成药再放进药盒，药盒再装箱，然后用货轮运到热那亚。”热那亚，那结果呢？药价怎么还有办法压得比成本更低？难道匈牙利人给了你们优惠吗？那这个药呃药商的代表就说：“我们付给匈牙利人那边的钱跟别人是一样的啊。”那这个作者就说：“可那你们还派豪华轿车来接我，你们哪来这么多钱？”那这个药商就回答说。我向你说明，几年前我们看到这个机器人会改变这个产业，于是我们盖了这间工厂，发明了世上最快的制药机，其他生产呢也高度的自动化。大药厂的工厂跟我们比，就像是工匠的工作法。我们向布达佩斯买材料，礼拜一早上六点，那些呃氯化奎宁有火车载到这里。嗯，是绿化吗？还是波化？可你反正就是一个药物的名字这样子，有火车再到这里。那到了礼拜三的下午，安格拉的一年份的疟疾药已经装箱，准备好上船。礼拜四的早上就到了热那亚，热那亚联合国呢儿童基金会的人员检查之后签收，当天前就存进我们苏黎世的户头了。那这个作者就说：“拜托，你们开的比你们开的价格呢，比成本还低耶、欸。”那这个药商就回答说：“没错，匈牙利人让我们可以晚三十天付款，但联合国的儿童基金会只要四天就会把钱付给我们，所以我们有二十六天可以把钱放在户头里生利息。”那这个作者呢，听完就哇，简直就是说不出话来。他完全都没有想过有这一招。然后先前呢，他还满心的想着联合国的儿童基金会是好人，药厂呢是怀着奸计的。这个坏人，但原来呢，他对小企业的创新力量非常无知，到头来他们才是呃也是好人，只是有找出便宜方案的超强本事。所以呢，这个故事就是在告诉你说，当你还没有了解事情的全貌的时候，不要轻易的妄下断论，可能你会呃借着，因为之前这个。作者他本身就有一些这些药厂的经验，跟因为他在这个呃医生的相关领域工作很多年，所以他可能就本能性的觉得说，呃，现在这个呃药物的成本价是这样，怎么可能你可以开出这个价钱？但是因为他还没有去理解这个事情，所以就会有这样子的偏误出现。那等到他亲自的去呃，应该说正确的认知事情的全貌之后，他就会知道。就像他书里写的嘛，他才知道说哦，原来他们用了什么样的方式，呃，跟比如说搭配这个利息啊，然后比如说用自动化的生产哦的这个机器，然后呢，再跟。这个，比如说匈牙利人，让他们可以晚三十天付款。那联合国的部分呢，是只要四天就把钱给他们，所以有二十六天呢可以在户头里生利息的这些种种的这些事情都了解了之后，就知道说，原来他认为不可能的事情其实是有可能的。那就像现在随着世代的进步，以前我们可能。呃，一台超级电脑可能是一整个房间都放不下，但现在你能就是那个时候的你，可能很难去想象说我们会有今天这么轻薄的这个笔电，就这么这么的薄，然后这么的轻便，然后材质啊，或者是说整个晶片上跟这个半导体还有这个所有的材料上面都这么的精进。这个耐米已经进阶到这么快，然后发展这么迅速。其实，如果你是在那个年代的话，你也完全无法想象这件事情。可能你会觉得这是一个天方夜谭，但是如今它却真真实实的呃发生了，而且我们还在使用它。但因为我们是生在这个年代，所以我们并不会觉得说，呃，我们现在摸到的这个电脑是非常神奇的一件事情。我们可能会觉得它就是这样，非常的正常，没有什么不一样。所以其实有时候是因为我们在不同的年代，我们接触的事情不一样，而有一些不一样的想法或是说理论，但不代表它就是呃正确的或者是不正确的。其实只是源自于我们在这个当下的年代的这个感受，跟我们周边的环境，还有我们个人的想法。那所以今天呢，就是想要分享这本书给大家，因为我自己看完之后呢，也是。会去，应该算是简略自己，然后、呃，去看看自己的一些想法上有没有一些什么、呃，比较不 OK 的地方，或是没有很正确的去了解，那尽量呢，让自己有一个反思的机会，然后也会去提醒自己。避免去发生这样的事情。当然，我知道不可能说做到完全就是没有这些偏误，但是就想要尽可能的去减少自己有这种偏误的这种直觉的产生的时候。那今天的分享就到这里喽 ，See you later， b y e